0: Herzlich Willkommen beim Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karla. Am vergangenen Wochenende haben wieder die vier schönsten Tage des Jahres stattgefunden. Die Spiel 2017 hat in Essen ihre Pforten geöffnet. Ich muss zugeben, für uns war die Messe diesmal ganz anders als sonst, weil wir diesmal sehr, sehr viele Interviewtermine wahrgenommen haben. Wenn ich hier von wir spreche, dann äh, meine wichtigsten Begleiter waren neben meiner Gattin, die überall mit dabei war, eine Flasche Wasser und eine große Flasche Sterilium. Denn die Messe liegt in der Anfangszeit des Herbstes genau in der Erkältungszeit und da sind das sicherlich die wichtigsten Begleiter für uns gewesen. Zur Messe an sich gab es überall schon sehr viel zu lesen, sehr viel zu sehen, auch sehr viel zu hören. Ich möchte hier so ein paar persönliche Standpunkte festhalten, ein paar Eindrücke schildern. Das wenigste davon hat ganz konkret mit Spielen zu tun. Das liegt unter anderem daran, dass wir so viele Termine für Interviews hatten und deswegen gar nicht so viel spielen konnten. Das hat aber mit Sicherheit auch den Grund, dass 1200 Neuheiten, die es in Essen zu bestaunen gab, gar nicht mehr wahrnehmbar sind. Das sind viel zu viele, als dass man sich tatsächlich einen Überblick verschaffen könnte... oder mehr als einen Überblick verschaffen könnte. Selbst eine Vorselektion war für uns auch aus zeitlichen Gründen gar nicht mehr möglich. Insofern war auch diesbezüglich die Messe ganz anders als sonst... weil wir schlicht und ergreifend durch die Hallen gelaufen sind und einfach mal geschaut haben, was es denn so gibt was man dann so entdecken kann. Wir haben uns überraschen lassen von dem, was so kam. Und das war auch mal entspannend, muss ich zugeben. Gespielt haben wir vergleichsweise wenig. Wenn wir gespielt haben, dann im Regelfall Kinder- und Familienspiele, weil das für uns im Fokus liegt, da wir ja auch die Berichte für das libelle magazin in Düsseldorf schreiben. Am Abend im Hotel konnten wir dann auch mal die etwas anspruchsvolleren Spiele spielen. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Schön war zu sehen, dass das Hotel, wir waren im Hotel Bredeney untergebracht, tatsächlich gefüllt war von im Wesentlichen internationalen Gästen. Und die haben tatsächlich dann die Abende sehr intensiv genutzt, um noch bis spät in die Nacht hinein die neuen Spiele auszuprobieren. Da wurde dann in der Players-Lounge von Tisch zu Tisch gegangen und geschaut, was haben die anderen da auf dem Tisch, was wird gespielt, was könnte man noch entdecken. Also das äh, ist jedes Jahr eigentlich äh, eine Bereicherung, diese Abende, die man im Hotel noch spielen kann. Spielen konnte man auch auf der Messe, zumindest an zwei Abenden, denn der Pegasus Spiele Verlag hat am Donnerstagabend sowie am Freitagabend eine Messehalle geöffnet für ein offenes Spielen. Dafür musste man einen zusätzlichen Eintritt bezahlen, der nicht niedrig war, aber wenn man sich bewusst macht, welche Kosten dahinter stehen, schon nachvollziehbar kalkuliert ist. Ich glaube, da wird die gesamte Branche sehr intensiv drauf geschaut haben. Andere Verlage werden sich das angeschaut haben. Was macht Pegasus da? Hat es Erfolg gehabt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch die Messeleitung rund um Dominik Metzler sehr intensiv auf diese Spieleabende, die Pegasus dort angeboten hat, draufschauen wird und da sicherlich versuchen wird abzuleiten, ob so etwas tragen könnte, wenn es denn durch die Messe generell organisiert wird. Bei Queen Games ist mir ein großes Banner aufgefallen, auf dem stand, dass Queen Games 20 Jahre mit Dirk Hen gemeinsam Spiele herausbringt. Daran habe ich gemerkt, dass ich so langsam alt werde, denn ich kann mich erinnern, dass ich vor 20 Jahren noch zu Dirk Hen in die private Wohnung nach Aachen gefahren bin und dort einige seiner selbstgebastelten DB-Spiele direkt bei ihm persönlich gekauft habe. Das war auch noch eine schöne Zeit, muss ich zugeben. Selbstgebastelte Spiele findet man auf der Spiel 2017 in Essen eigentlich gar nicht mehr. Es gibt noch einige ganz wenige in der Spieleautoren- und Prototypen-Ecke, aber ansonsten muss man schon feststellen, dass selbst Kleinstverlage, die sehr kleine Auflagen nur produzieren, tatsächlich auch schon professionell die Spiele produzieren lassen. Entsprechend verwundert auch nicht, dass ich mindestens ein Dutzend Spieleproduzenten auf der Messe mit ihren Ständen vertreten gesehen habe, die auch ganz explizit darum geworben haben, Kleinverleger, die kleine Auflagen produzieren möchten, zu sich zu holen. Also ein ganz spannender Trend und ein ganz klarer Trend zur Professionalisierung an der Stelle. Was haben wir noch vermisst neben selbstgebastelten Spielen? Aufgefallen ist uns, dass kein Heidelbeer mehr durch die Gegend lief und dass auch das Logo des Heidelberger Spieleverlags weitestgehend in den Hintergrund getreten ist. Man hat es kaum noch wahrgenommen, wo es früher mindestens in Halle 1 omnipräsent war, findet man dort jetzt überall die entsprechenden Stände von Asmodee. Auch das, der Wandel der Zeit, der dahinter steckt, ich will das weder kritisieren noch in irgendeiner Form loben, das ist einfach eine Entwicklung, die hier an der Stelle eben stattfindet. Was haben wir sonst vermisst? Tatsächlich habe ich äh, schon ab Donnerstagabend einige Spiele vermisst. Dafür fand ich relativ häufig an den Spieleständen kleine Schilder mit dem Aufdruck Sold out oder ausverkauft. Also anscheinend gab es doch den ein oder anderen Verlag, den die überraschend hohe Nachfrage tatsächlich dann auf dem falschen Fuß erwischt hat und die tatsächlich nicht genügend Spiele mit zur Messe gebracht haben. Ich bin weiterhin der festen Überzeugung, dass herausragend gute Spiele, wenn sie denn auf der Messe mal ausverkauft waren, trotzdem mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit später nochmal erscheinen, weil sich dann große Verlage des Produktes nochmal annehmen. 182.000 Besucher gab es dieses Jahr auf der SPIEL 2017, eine wahnsinnig große Masse. Aber ich muss zugeben, mein Bauchgefühl sagte mir, dass sich die Besuchermassen eigentlich recht gut verteilt haben. Ich hatte bis auf den Weg durch Halle 3 eigentlich nirgendwo das Gefühl, in arger Bedrängnis zu sein durch die Masse an Besuchern. In Halle 3 ist das auch gegeben, dort ist der große Haupteingang, durch den viele Besucher in die Messe hineinströmen und entsprechend ist das natürlich auch dann, wenn im Nachmittag die ersten nach Hause gehen, die Hauptstrecke, wo eben viele Menschen unterwegs sind. Aufgrund des großen Besucherandrangs hat die Messe dieses Jahr auch äh, jedes Jahr einige Minuten früher aufgemacht. Was in der Vergangenheit den ein oder anderen Kleinverlag überrascht hat, da war dann der Stand noch nicht besetzt beispielsweise, hatte dieses Jahr eigentlich niemand mehr überrascht. Wenn die Durchsage gekam, dass die Messe dann einige Minuten früher die Türen öffnen wird, waren eigentlich die wenigsten davon überrascht. Ja, positiv überrascht hat mich eine nette Anekdote. Wir konnten bei Noris das Escape Room Spiel mit der Virtual Reality Brille austesten. Das haben wir zusammen mit Hendrik Breuer der die Spieleberichte für Spiegel Online schreibt, tun können. Und er hat dann ein Foto von meiner Gattin gemacht, während sie gerade die VR-Brille vor Augen hatte und dort versucht hat, einige Rätsel zu lösen. Und dieses, Spiel, dieses Bild hat es dann tatsächlich auch in den Bericht bei Spiegel Online geschafft. Nicht auf die Messe geschafft hat es nach meinem Gefühl die Comic-Action ich muss zugeben, ich habe keine große Beziehung zur Comic-Szene, aber mein Bauchgefühl ist auch hier, dass dieser Bereich der Messe tatsächlich jedes Jahr kleiner wird. Es kann vielleicht daran liegen, dass wir in der Comichalle nicht so intensiv unterwegs waren, uns da nicht so intensiv umschauen, aber ich habe schon das Gefühl, dass die Comics etwas in den Hintergrund treten. Auch gewandete Besucher der Messe, also diejenigen mit tollen Kostümen an, habe ich tatsächlich erst am Samstag und am Sonntag wirklich intensiv wahrgenommen. Am Donnerstag und Freitag fanden die ähm, anscheinend noch nicht den Weg in die Halle oder wir sind nun schlicht und ergreifend nicht über den Weg gelaufen. Wenn man abends durch die Hallen gegangen ist in Richtung Parkhaus und Auto ähm, und äh, einige Minuten über 19 Uhr hinaus das rausgezögert hat, weil man sich vielleicht irgendwo festgequatscht hatte, dann ist mir noch aufgefallen, dass die französischen Verlage anscheinend die Partykönige sind. An jedem Abend, inklusive des Mittwochsabends, war an einem der großen französischen Verlagsstände tatsächlich eine Riesenparty und da war richtig viel los und es wurde richtig gefeiert. Das war sehr schön zu sehen. Ja, ein Mensch hatte wenig zu feiern. Ich glaube, das ist der traurigste Mensch der Messe gewesen, nämlich Clown Zimbo, der am Sonntag um 14 Uhr in der Galeria eine tolle Vorstellung für Kinder gegeben hat. Und das Highlight der Vorstellung sollte dann der Einsatz seiner tollen Seifenblasenmaschine sein. Und gerade als er die anworfen wollte, hat er festgestellt, dass die Seifenmaschine, Seifenblasenmaschine tatsächlich kaputt war und nicht mehr funktionierte. Und er war wirklich sichtlich traurig darüber, weil er sich, glaube ich, auch selber auf dieses Highlight des Programms tatsächlich gefreut hatte. Die Kinder haben es eigentlich mit einem lachenden Auge äh, genommen und äh, haben tatsächlich dann nochmal auf die großen Seifenblasen und seine Unterschriftenkarten zurückgegriffen und sich damit die Zeit vertrieben. Ja, und zum Abschluss vielleicht noch eine Anekdote, die auch was mit einem weinenden, aber auch einem lachenden Auge zu tun hat. Einer der Verlage, die auch ein großes Teil äh, des Verlagsgeschäfts mit Zubehör bestreiten, hatten 13 Paletten in der Zulieferung für die Messe eigentlich erwartet. Und äh, ja, eigentlich waren sie sehr früh dran, konnten dann aber leider erleiden oder mussten leider erleiden, dass der Zoll in Hamburg anscheinend im Moment personell etwas unterbesetzt war. Vielleicht hat auch da die Grippewelle zugeschlagen, sodass die Abfertigung der 13 Paletten schon ungewöhnlich lange gedauert hat. Ergebnis? Die Paletten waren am Donnerstag noch nicht auf der Messe angekommen. Aber immerhin für Freitagmorgen waren die Paletten dann avisiert. Freitagmorgen dann die Nachricht, die dann eben zu einem Weinen an Auge geführt hat. Der LKW, der die 13 Paletten hinten drauf hatte, hat auf dem Weg von Hamburg nach Essen tatsächlich einen Motorschaden erlitten und ist liegen geblieben. Ergebnis? Die 13 Paletten mit dem Zubehörmaterial kommen jetzt erst am Donnerstag nach der Messe an und werden dann eben direkt in das Verlagslager eingeliefert. Anfangs noch etwas deprimiert, hat, haben die Verlagsmitarbeiter das nachher doch mit einem Schmunzeln erzählt, die Geschichte, und haben gelassen darauf reagiert und gesagt, naja, so spielt halt das Leben und dann müssen wir halt mehr Pakete packen, wenn dann die Sachen ja jetzt online bestellt werden. Ja, so viel. Zu meinem kurzen Messe-Rückblick, auch hier wieder rein subjektiv einige Aspekte rausgepickt. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht zuzuhören. Und nächste Woche geht es weiter mit der nächsten Interview-Episode. Vielen Dank fürs Zuhören.